Ja då säger vi hej och välkomna till terminens sista avsnitt av Ica Nyheter Insikt Trots att vi inte haft någon tidning den här veckan så finns det en hel del att prata om Och vi som ska göra det är jag, Pontus Edman Och med mig har jag som vanligt får jag väl ändå säga Thomas Olén och Ellen Larsson, välkomna Tackar, tackar tack Hur mår ni i, i sommarvärmen? Ja, det börjar bli lite jobbigt att sitta hemma nu tycker jag. Det, man saknar luftkonditionering på kontor. Det är jättebra, tack. Jag har ju varit ute och farit i veckan i en kall bil så att eh, ingen fara. Nej, du har ju varit ute i verkligheten. Vad, vad tar du med dig därifrån? Du har besökt ett helt gäng butiker uppe i Dalarna och uh, här i Dalarna, Thomas. Ja, jag har fått träffa jättemånga duktiga handlare och butikschefer och se fram emot att få berätta om dem i ikonheter efter sommaren. Exakt. Men hörni, vi ska inte prata så mycket mer om din resa Thomas utan vi ska kasta oss in för det är ju trots att vi inte har någon tidning och trots att det är efter midsommar då, då du brukar lugna ner sig lite så har det hänt en hel del och vi, vi kastar oss in i det Citygross gör för att Citygross... Har ju konverterat butiken i Hyllinge och till en cash. Och nu säger man att man också ska göra det samma med butiken i Örebro. Att alltså ta bort Citygross, konvertera den till en cash. Den här lågpris, lågpriskedjan. Är det en intressant väg, Thomas, att man blir lite mer lågprisprofilerad inom Bergendars? Ja, det var ju så Citygross startade en gång i tiden, 1993, just i den här butiken utanför. Helsingborg då, som var pionjärbutiken och eh, det var ju den butiken också som blev den första cashbutiken och eh, det här är väl ett tydligt tecken på att eh, Citygross har haft det ganska tungt på vissa platser att just det här konceptet Citygross kanske inte har fungerat fullt ut och man har ju hänvisat till lönsamhetsproblem när man har stängt butiker och eh, nu också Rimligen är det förklaringen till att man ska göra om i Örebro här eh, senare mm. i år. Ellen, du har ju varit i kontakt med ansvarig chef Henrik Weiden. Kommer vi få se fler sådana här ingrepp på andra butiker tror du? Ja, men det tror jag över tid. De, de, han pratar ju om det här att både den i Hyllinge och den som då är på gång i Örebro betraktas som pilotbutiker där man ska skruva konceptet och se hur det går och så. Det har ju gått väldigt bra i Hyllinge, det är väl därför de fortsätter. Men, men han var ju tydlig med att de från början har tänkt både etablera nya och konvertera befintliga butiker. Då. Och det är väl frågan där om man vill liksom utöka butiksbeståndet eller renodla de butiker man har. Man har ju faktiskt stängt en del butiker också som en del av de här åtgärderna man håller på med. Men Citygross har ju varit väldigt pressade. Men presenterade ju majsiffror här, i, ja det var inte så länge sedan. I veckan, fina majsiffror upp 12,5% i befintligt butiksbestånd. Thomas, är det där bara en coronaeffekt eller ser man någonting, ser du några justeringar som, som Anders Wennerberg har gjort som nu får effekt? Ja, både Anders Wennerberg och säkert med stöd också av Håkan Åkerström som är ordförande för Citygross och vd för Bergdahl Food. Och vi hade ju, som läsarna säkert minns, en större intervju med Håkan Åkerström i början av maj. Alltså för knappt två månader sedan. Och han pratade om att Citygross gör det lite bättre vecka för vecka. Han nämnde om det här med driften och fyllnadsgraden. Och att tillgängligheten håller högre nivå än tidigare. Sen också att den jämförbara siffran är bättre. Det kan ju också bero på att de har ju faktiskt stängt butiker som inte går så jättebra. Så att det kvarvarande beståndet presterar ju. 
uppenbarligen bättre om man tittar då på majssiffran och ackumulerat sedan räkenskapsåret började i september förra året. Ja, det ska bli spännande att se, för vi får väl kanske kalla dem för, för branschens nutida kriskedja. Så att vi får se vad, om, hur det går framåt för sitt i oss. Hörrni, vi ska vända blickarna mot den obemannade marknaden också för att Livs, denna offensiva obemannade butikskedja, pratade om 200 butiker i utgången av 2020. Sen kommer en ny siffra på 80 och nu säger B. Garcia 40. Gick de ut med lite för offensiva planer när de kom ut eller? Ja, det får man väl säga. Det var ju väldigt offensivt och tänker att det var väl ganska svårt att uppnå den där 200-siffran från början. Men samtidigt, om man är ny inom en... De var ju liksom först väl inom obemannat, eller rätt om jag har fel. Men just när man är uppstickare på ett, på ett nytt område så är det väl också bra att visa ambitioner. Men de kanske inte var helt realistiska. Nej, 200 butiker är ju väldigt, väldigt många. Men eh, Thomas, nu har man tittat på en liten ny strategi förut. Etablerar man butiker bara på väldigt små orter som inte hade butiker. Men man ser att kundunderlaget är för litet. Eh, är det rätt väg att gå och ge sig in i lite större orter? Ja, absolut. Om man nu ska få fart på försäljningen så måste det finnas ett kundunderlag eller någon form av befolkningsunderlag eller ett underlag på platser där folk rör sig om de nu jobbar där eller på andra sätt ut och åker så att säga. Så att eh, det är nog helt nödvändigt om det ska bli eh, liksom fart på det här konceptet. Men eh, som du var inne på lite grann Ellen, det är alltid lätt att dra till en siffra. Nu, nu nämnde man 200 sen har man reviderat det till 80 och sen 40 och eh, det känns förmodligen realistiskt men, men eh, det finns ju andra aktörer också Pontus. Ja det gör ju det Ica är ju igång med sin satsning eller man utvärderar ju den just nu och pressbyrån började här för någon vecka sedan kan en sån här liten spelare som Livs tror ni hinna bygga tillräckligt stort nät innan de här stora spelarna dundrar in på marknaden och, och kör över dem? Jag tänker ändå att de här andra då mindre aktörerna kanske ändå etablerar sig på lite mer unika lägen medan de befintliga butikerna då håller öppet även obemannat alltså i, i det bestånd som finns. För jag tänker Livs finns ju till exempel vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala och, och det är ju så här typexempel på det finns extremt mycket folk i då, termer av studenter men det är långt till närmsta butik och så. Där tänker jag att man kan ha en konkurrensfördel men det är ju svårt där det redan finns många andra livsmedelsaktörer. Det här är ju sista podden inför sommaren, det kan ju hinna hända otroligt mycket även under sommaren så att vi får väl an, an, all anledning att återkomma till det här. Hörrni, vi ska också rikta blickarna mot ja, gröna Coop får vi väl säga för de gör ytterligare en satsning på hållbarhet. I tisdags så presenterade vd Magnus Johansson tio nya hållbarhetsaspekter som man ska ha i beaktning att märka upp varorna med. Är det här en naturlig väg eller när kunderna också ställer högre krav på just hållbarhet? Ja, alltså, de baserar ju det här på Världsnaturfondens hållbarhetsaspekter så de är ju inte nya i sig. Det, det Coop vill göra är väl just att liksom lite ta fokus från klimatmärkningar för att det är ju något som växer allt mer men att det är ju trots allt bara en av många aspekter men som kanske har fått mest uppmärksamhet de senaste åren på grund av att det problemet är på många sätt störst eller mest påtagligt och så. Eh, och det här ska ju inte heller riktigt bli en märkning alltså på förpackningar utan det är mer att man ska få tillgång till informationen om man skannar varans sträckkod till exempel. Så det är lite 
Farhågan är väl liksom hur, hur ska konsumenten orka och kunna ta till sig den här informationen. Jag tänker att det riktar sig kanske främst till de som redan är frälsta på området om man får säga så. Ja, så att man, man kanske inte värvar jättemånga nya hållbarhetsanhängare i och med det här? Nej, jag vet inte. Det kanske är lite för komplicerat. Men det är ju också, de var ju tydliga med det att det här är ju lite test och de ska väl utveckla det över tid också. Magnus Johansson uppmanar ju sina konkurrenter att haka på. Tror du att de får gehör för det här, Thomas? Ja, men jag tycker att övriga aktörer idag har ju, eller ligger långt framme inom det här området redan. Ta en kedja som lider som väl långt ifrån betecknades som en grön kedja för ja, 10-15 år sedan när man kom in i Sverige som har en väldigt stark hållbarhetsprofil, inte minst när man etablerar nya butiker. Så att, eh, jag tycker att hela dagligvaruhandeln ligger långt framme inom det här området eh, redan nu så att säga. Hållbarhetsfrågorna var ju ja, åtminstone innan pandemin en brännande het fråga. Vi minns ju alla Almedalen i fjol och för flera år sedan där, där hållbarhet dominerade vartenda seminarium. Det lär väl vara det också framåt men hur viktigt är det att man som dagligvaruaktör visar konsumenten att man gör något just i hållbarhetssyfte? Jag tror inte man överlever på sikt om man inte gör det. Det är ju också så att alla aktörer skriver ju under på att livsmedels Industrin som helhet eller om man ska säga produktionen är ju väldigt problematisk och står för en väldigt stor del av våra klimat- och hållbarhetsavtryck så att eh, det är väl ett sätt att visa att man är seriös och tar problemen på allvar. Man kan ju reflektera en annan sak också som jag berättade för dig Pontus och Ellen. Jag var ute och tog en milslåg promenad här på morgonen och i ett varmt Västerås där det ligger stora högar med skräp vid parker och överfulla papperskorgar så att det krävs ju fler än dagligvaruhandeln att verkligen få ordning på de här problemen med, med klimat och hållbarhet och miljö överhuvudtaget. Det var en bedrövlig syn. Ja och där har väl som sagt dagligvaruaktörerna också en väldigt viktig roll att spela för de, de kan ju påverka väldigt mycket. Ja både de och det här såg ut att vara mycket skräp från snabbmats, restauranger och liknande så att mm. här behöver nog dagligvaruhandeln stöd både från andra näringar och från politiken om Verkligen få upp ögonen för den här typen av frågor hos eh, hushållen, svenskarna. Hur ni, eh, Ica Nyheter Insikt, ska ta ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka 8 augusti igen. Det är dags för lite sommar. Vad ska ni hitta på, Thomas? Vad ska du göra? Jag tänker att eh, försöka ägna mycket tid åt träning. Framförallt promenader och sånt. Jag kommer att försöka spela en del golf. Om det inte blir för varmt. Så att, eh, mycket rörelse. Lite läsning också, hoppas jag. Ja, det låter väl härligt. Du då, Ellen? Ja, jag tänker cykla runt i Hjälmaren bland annat och odla, odla mat. Så där, ja, du går på den hållbara vägen och odlar det själv. <laughs> ja. ja. Och du då, Pontus? Ja, du, jag ska försöka bada så mycket jag bara kan. Eh, varmt och gött ju, så att eh, bad blir det på hemmaplan. Vi får hoppas Härligt. på en del också, eller hur? <laughs> ja, så att Ellens växter växer bra. Hörrni, eh, vi tackar er som har lyssnat och önskar er lycka till med sommarförsäljningen och så säger vi väl, ha en riktigt skön sommar. Absolut, ha en skön sommar alla. Mm.